0: Da God dag, og velkommen til en ny episode av Podd Britannia, en podcast fra britiskpolitikk.no. I dag skal vi snakke om selvstyre i den britiske unionen. Jeg heter Trine Andersen, og med meg i dag har jeg min medredaktør, Erik Mustad.
1: We will never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales newnland
1: together taking us forward, the potential of the whole country
0: ja Erik no under pandemien så har vi fått mange spørsmål om hvorfor ikke Boris Johnson kan bestemme gjenåpningstakten i hele Storbritannia han har tilsynelatende lite å si i Skottland Wales og Nord-Irland hvorfor er det sånn
1: ja, og det er nok hva liserene og nordirane og skotterne er veldig glade for. For selv om Boris Johnson er statsminister for hele Storbritannia, så er det altså selvstyre i de tre nasjonene som har rådet rett over dette som har med åpning og lukking å gjøre i forhold til pandemien. Så det betyr at det er førsteministeren i Skottland, Nicola Sturgeon, som vi har snakket om mye før i våre podcaster, det er førsteministeren i Wales og det er førsteministeren i Noreland som da egentlig sammen med sine respektive regionale regjeringer bestemmer om åpning og locking i forhold til smittevern, tiltak og så videre. Og så sånn har det vært under hele pandemin.
0: Ja, er det fordi de har selvstyre for alt som gjelder helse?
1: De har selv, selvstyre på blant annet helse. De har selvstyre på utdanning, på transport, på den økonomiske politikken. Skottland har et parlament, og det skal i disse selvstyresakerne sidestilles med det britiske parlamentet, selv om det britiske parlamentet er det, det er litt komplisert dette, men i for eksempel så har det skottske parlamentet muligheten til å øke inntektsskatten for skattebetalere i Skottland, mens ikke det vil påvirke skattebetalere i England, for eksempel. Så eh, folkeforsamlingen i Wales og folkeforsamlingen i Noreland, de har ikke disse fullmaktene. Så her har det litt med å si hvordan Stor, eh, hvor stort selvstyre de, de tre nasjonene har eh, Skottland, Wales og Nordirland og eh, dermed så er det litt forskjellige bestemmelser i de tre folkevalgte kamerane, for det skottske parlamentet er et parlament, de to andre folkeversamlinger og det betyr at de har litt lavere status politisk
0: men dette er jo ikke noen gammelordning, altså det kom en lov i 1998 som da ga selvstyret på da, noen områder, som du sier, til, ja. til Wales og Skottland. parlamenten i Cardiff og Edinburgh åpnet i 1999. Hva var egentlig bakgrunnen for det?
1: Bakgrunnen var at Storbritannia hadde vært veldig sentralstyrt gjennom det 20. århundre. Og her var det politiske motsetninger mellom de konservative og Labour. Labour mente man skulle flytte beslutninger nærmere der folk bodde, mens de konservative mente at det å være sentralstyrt var mer effektivt. Så de konservative ønsket da også på 90-tallet mer spesifikt i valg i 1997, og ikke ikke gå inn for desentralisering av makt, altså å åpne for regionale parlamenter og folkeforsamlinger. Mens Labour, under Tony Blair, som vi vet da ble valgt i 1997, Labour ivrer veldig for å desentralisere makt til de tre nasjonene, Skottland, Wales og Nord-Irland. på grunn av at Skottland har en annen status enn Wales og nord i den brittiske unionen, så var det helt rimelig at Skottland skulle få sitt eget parlament, Rett og slett fordi at Skotland hadde et parlament frem til unionen ble født i 1707. I 1707 så ble England og Skottland politisk slått sammen. Da ble det skotske parlamentet avskaffet. Og da var det rett og i denne loven som du refererte til at Skottland skulle få tilbake sitt interne parlament, og det fikk de Hollywood i Skottland er da et parlament også som jeg nevnte innledningsvis med litt større fullmakter enn de to folkeforsamlingene i Wales og Nordirland
0: Nå skal vi holde Nordirland litt utenom her, for det er jo litt spesiell den historien om hvorfor, hvorfor selvstyret der ble opprettet med langfredagsavtalen og alt dette, så vi, vi, vi tar det litt senere, men mm. hvis vi går tilbake til, til Tony Blair og, og denne loven er også en av grunnene til at det ble et parlament i i Skottland og en nasjonalforsamling, var det det du kalte det, i Wales? En folkeforsamling, ja. En folkeforsamling ja. i Wales. Ja. Mm. Var det også eh, kanske en grund til det at Labour den gang sto veldig sterkt i, i Skottland, at det også var en hovedårsak, at han trodde kanskje at det vil styrke parti enda mer der oppe, selv om det, det veldig raskt fikk litt eh, motsatt effekt?
1: <laughs> ja, det, det er helt klart at det var en politisk baktanke, og Tony Blair arvet egentlig dette spørsmålet, etter John Smith, som var tidligere Labour-leder, han som var Labour-leder før Tony Blair. John Smith døde eh, på nok så tragisk vis, som gjorde at Blair overtok eh, partileder eh, Krakken, eh, og vant da eh, parlamentsvalget i 1997 med den største marginen i brittisk politisk historie, og vi vet jo at Labour stod sterkt i Wales og Skottland, eh, mye sterkere enn i England, eh, og dermed så var det et politisk motiv eh, for å gjøre dette, i tillegg til dette demokrati perspektivet at Storbritannia hadde vært sentralstyrt veldig lenge. Alle beslutninger var egentlig tatt av parlamentet i London som omhandler Nordirland, som omhandler regionale Wales og som omhandlar Skottland. Så Labour så sitt snitt her til å øke oppslutning enda mer i de områdene og styrke seg i uh, periferien som vi kaller det, uh, på bekostning av de konservative. Men det var også et annet motiv fra Labour, og det var jo at uh, de så på dette som en måte å bevare unionen på. At uh, dette ikke ville nøre opp under uavhengighetskamper uh, i Wales uh, og i Skottland, og for så vidt også i Noreland, men nå holder vi Noreland utenom. Uh, mens de konservative da også ønsket å bevare unionen. Uh, men de mente på den andre siden at det filosofiske ville være riktig og ikke, det desentralisere makt til Skottland og Wales. Fordi at de tänkte, at dette var da første steg mot uavhengighet. At hvis man ga de lille fingrene i Skottland, så ville de ta hele hånda. Altså gjennom et regionalt parlament vil de be om full selvstendighet. Og det ser vi jo at de har gjort. Så selv om det demokratisk var positivt å argumentere for at beslutninger skulle tas nærmere der folk bodde, for det er helt åpenbart den demokratiske, politiske bakgrunden for at Labour gjorde det de gjorde på 90-tallet. Men så ser vi også at de konservative delvis fikk rätt i Skottland speciellt spesielt, fordi at Holyrood, det interne parlamentet i Skottland, blev brukt som en slags stepping stone for SNP, det skottske nationalistpartiet, som da har gått väldigt hardt inn for å få selvstendighet, og fikk da en avstemning i 2014.
0: Ja, og, og vi ser jo det at, altså, Hollywood ble jo åpnet da, i 1999, som vi sier, men allerede altså åtte år senere, i 2007, så satt SMP med regjeringsmakten i etter å ha vunnet med en representant, så vidt jeg husker, ja. i, i det skoske valget den gangen. Mm. Og det, er en, det har jo vært litt en plattform da, for SMP-parlamentet der, og vi, vi ser jo nå at nå, i det valget vi hadde i maj, så fikk jo SMP da manglet jo bare en representant faktiskt var på rent flertall i i, i det skotska parlamentet så då Labour tog ju lite fel där när det hällde åt det gick ju inte skunna röra under seltendi estrangen det at var att det skulle vara motsatt sättet här
1: ja, dette er nok et litt mer komplisert bilde enn det vi kanskje ser eh, på overflaten. Fordi at eh, eh, siden Margaret, Margaret Thatchers tid på 80-tallet så eh, var det veldig få i, eller i Skottland som stemte konservativt. De hater det konservative partiet fordi Thatcher lukket mye i Skottland. Det ble stor arbeidsledighet i Skottland, i fattigdom i Skottland. Eh, og da kan du se si at alle de velgerne Uh, tenderte mot Labour. Men de som tenderte mot Labour på 90-tallet, gjennom slutten av 80-tallet og inn på 90-tallet, de konverterte jo til SNP på 2000-tallet. Så Labour miste dette fotfestet som de egentlig ønsket å forankre det delvis gjennom denne loven. Og i Skottland er det sånn at en klar majoritet stemmer enten Labour eller SNP. Og dette kan godt springe tilbake igjen til Labour, det at i socialpolitiken så er SNP og Labour veldig like. De er et venstrevridd sosialdemokratisk parti, SNP, i socialpolitiken, men de har dette overordnet uavhengighetsspørsmålet som egentlig limer hele partiet sammen. Labour har veldig mye av det samme, sånn rent politisk. Så her kan, kan vi se i, i i tida som kommer svingninger tilbake igjen til Labour, eventuelt. Fordi at veldig mange i Skottland velger enten SNP eller Labour. Og det er jo den majoriteten, for å si det sånn, som Nicola Sturgeon og SNP har nytt godt av i de siste ø, valgene. Og da har egentlig klart noe som det politi politiske system i Skottland ikke skulle åpne for, nemlig flertallsregjeringer.
0: Og vi sies vel at uh, hvis Sir Kirsten Alme skal kunne vinne det neste valget i 2024 mot Boris Johnson, så må han ha fremgang i Skottland?
1: Ja, han må ha fremgang i, uh, i England, uh, fordi at uh, det er klart flest valgkretser i England uh, på grund av den tette befolkningen vi har i England. Vi har ca. 55 av de 66 millionene i unionen i England. Det betyr at når det er ca. 70 000 pluss per valgkrets, så betyr det at han også må ha en meget sterk fremgang, spesielt i Nord-England, men han må også ha store deler av Skottland med seg. Alle Labour-valg historisk har vist at Labour har tatt majoriteten av de skotske Eh, valgkretsene eh, Wales har de rimelig god hånd om enda eh, det spekuleres i om i Wales at eh, Plaid Cymru som er det nasjonalistiske partiet i Wales vil få større oppslutning på bekostning av Labour der også men at Wales ligger en 15-20 år bak Skottland i forhold til jo avhengigheten av dette nasjonalistiske spørsmålet. Så det blir spennende å se hva som skjer i Wales. Men hvis Labour skal vinne, da må de ha gode fotfester både i Wales, Skottland og ta flere valgkretsene i England.
0: Men Wales er det realistisk å snakke om et selvstendig Wales?
1: Nej, det er nok ikke det, for det at Wales var aldri et selvstendig land som Skottland var da de kom inn i union med England på 1500-tallet. Da var det fyrstedømmer rundt forbi, det var spretteledere, klaner. Så det, det har aldri vært en selvstendig stat, Wales. Så det er vel få som tror at Wales vil kunne være rustet både institutionellt, politisk, økonomisk, til stå på egne bein. Så hvis når Skottland skulle få en ny folkeavstemning og at majoriteten av skotterne ønsker å gå ut av den britiske unionen, og unionen skulle smuldre bort, så vil man kanske tro at Wales ville gå med England, sånn som det historisk har gjort. Men det vet man jo ikke. Men uh, mye tyder på det nå i alle fall.
0: Men skal vi vende litt tilbake til Nord-Illand, Erik? Det, det er også en provinskjøring och det er 100 år i år blev upprättad mm. i 1921 mm. og hade väl då ett eget parlament in till uh, the troubles mm. og, og så har det också fått et nytt ett litet annat parlament igen efter lång fredsavtalen i uh, 1998 kan du förklara lite grann av som som, i, som er bakgrunnen der oppe?
1: Ja, det er et litt spesielt system i Nord-Irland, og dette henger jo sammen med at identitetsmessig så er det flere identiteter i nord -Irland. Vi snakker ofte om katolikere og protestanter, og vi snakker om unionister eller nationalister og vi snakker om lojalister og republikanere. Det er en vifte av forskjellige identiteter som, som finns i Nord-Irland, og noen... Eh, noen går eh, identitetsmessig mot Storbritannia, mens andre identitetsmessig går mot Irland. Eh, så Nordirland har et litt spesielt system, men da Nordirland ble opprettet i 1921, så var jo det både økonomiske, politiske og sosiale grunner, eh, men eh, veldig ofte så eh, sies det at det var for å gi en, en stat til det protestantiske flertallet i den nordlige regionen på den irske øya. Eh, og eh, det betydde at eh, Irland tredde ut av unionen og ble selvstendig i 1921 og Nordirland forblei britisk og London-parlamentet ønsket det sånn å eh, opprette et parlament i Nordirland som heter Stormont for å holde de politiske beslutningene vekk fra London for de var leie av irske parlamentarikere som stakk kjeppere i hjulene for det liberale partiet som det den gang var og det konservative partiet. Så de oppretter rett og slett Stormont for å holde nordirsk politikk på en armlengdes avstand. Dette var en protestantisk stat med et protestantisk flertall eh, og med et unionistisk protestantisk styre på Stormont. Og veldig mye av bakgrunnen for The Troubles ligger jo i måten Nordirland ble styrt på og mellom 1921 og 1972, og 13. januar 1972, som vi kaller Bloody Sunday, så så briterne at det var umulig å opprettholde parlamentet på Stormont, og de avskaffede og innførte direkte styre fra London. Og som du sa, dette var det hele til langfredagsavtalen eh, kom på plass i 1998, og mellom 1998 og St. Andrews-avtalen i 2006 så var det veldig mye frem og tilbake med dette interne selvstyret i Nordirlandet.
0: Og, og Nordjylland har jo nå et helt spesielt politisk landskap. Vi, har, vi snakker jo ikke om de konservative og Labour der, vi snakker om... Eh Sinn Fein og DUP, det er UP det er mye forkortelser, det er mye ja. å på, det er et veldig politisk landskap, du skal holde tunga rett i munnen her og være ganske edru for å, ja, du for å skal, ha ordskikken.
1: Vi kan ikke sidde og drikke her og snakke om Nordisk politik for i Nordirland så har vi andre partier enn vi har ellers i Storbritannia. Og der er 18 valgkretser fra Nordirland og inn til Westminster, men så har de da også andre partier som ikke er representert i Westminster, men som da er i folkeforsamlingen i Nordirland. Eh, og her er det, som du sier, Sinn Fein, som er det republikanske partiet, det nest største per dags dato. Og så er det DUP, det demokratiske unionistpartiet, som nå har skiftet leder igjen. Eh, så vi har eh, mye turbulens i nordisk politik sånn partipolitisk, men uh, det er langfredagsavtalen skråstrek St. Andrewsavtalen som er det konstitusjonelle dokumentet for selvstyret i Norge-Land og som beskriver de politiske institusjonene og hvor, da, hvordan de er sammensatt i norge Men på grund av The Troubles, på grunn av etterlevningene fra The Troubles og at det enda er identitets uh, det mange identiteter i Nordirland, så, så er det enda vanskeligere å styre Nordirland rent politisk, og det har vi også sett bevis på de siste årene.
0: Og det har vi snakket mye om i tidligere ja, podcaster også, ja. men det som slår meg litt grann her er at vi har selvstyret i Nordirland i Wales, i Skottland, men ikke i England?
1: Nei, og, og det som jeg nevnte, 55 millioner av unionens totale, cirka 66 millioner, har da ikke selvstyret. Og tanken bak dette i 1999-1998 eh, med denne decentraliseringsloven eh, hvor det ble opprettet folkeforsamlinger i Wales og Nordirland, og det skotske parlamentet, var at England var godt skudd som de var, fordi at der var det så tät kontakt til London-parlamentet. London ble, som er kjernen i hele det politiske livet i Storbritannia, på som jeg nevnte innledningsvis, så er det britiske parlamentet overordnet alle de andre institusjonene, de selvstyrte institusjonene. Og da tenkte man at vi trenger ikke ett lag til i England, vi trenger rett og slett kun det britiske parlamentet. Så får England og sakene om England, det får det britiske parlamentet ta seg av. Men det ble opprettet en del borgermester eh, positioner som et resultat av denne decentraliseringsloven, så det var det jo vi fikk borgermesteren av London, som var den første ute. Og det var jo Ken Livingston som ble borgermester da i London som første representant. Eh, og han var jo også leder av eh, Londons regering langt tilbake på 80-tallet som Margaret Thatcher avskaffet. Eh, fordi det mente det var bare ekstra byråkrati. Og eh, The Great London Council, som det hette en gang, det ble avskaffet eh, og... Lagt helt bort, helt til denne desentraliseringsloven kom i 1998, hvor da de store byene hadde blitt utpekt eh, som eh, borgermestervennlige, at de skulle ha sin egen politiske borgermester
0: det var jo da Boris Johnson fikk sin politikertrening, kan du si da, før han tok over som statsminister.
1: Ja, han var jo også da borgermester av London, og nå er det jo Sadikan Valleiber som, som er borgermester i London. Og vi har jo nå borgermester i Birmingham, i Manchester, i Liverpool. Og dette er en del av den desentraliseringsloven som vi innledningsvis snakket om som kom i 1998 under Tony Blair.
0: Ja, men, men hva tror du, Erik, om ja, skal vi si 20 år har vi da et selvstendig Skottland, et forent Irland og et uh, England-Wales?
1: Ja, det er jo det store spørsmålet, og vi, vi snakker jo ofte om the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, som er det offisielle navnet på Storbritannia. Eh, og vi snakker jo da eh, mye nå om the disunited kingdom, fordi vi har sett sterke polariseringer. Vi har sett det som kanskje Labour ikke trodde kom til å skje, at eh, öbabhängighets eh organisationerna växte fram både i Wales och speciellt i norra og vi har hatt en folkeavstemning i 2014 i Skottland, så eh, det er vel tegn i tiden som tyder på at eh, om 40-50 år så er det ikke sikkert at vi har den britiske unionen lenger. For det som skapte den britiske unionen gjennom 16, 17 og 1800-tallet eh, er ikke der i like stor grad som det var den gang. Og mange av disse eh, det, 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 det lime som holdt unionen sammen, altså imperiet, den sterke posisjonen til monarken, Eh, språket kulturen som var britisk. Nå har vi eh, gjennom det 20. århundret hatt mye innvandring til Storbritannia det å være britisk har endret seg i veldig stor grad i forhold til det det var før og nå har man fått forskjellige lag med identitet og det ser man i Skottland Wales og i Noreland at eh, de ikke nødvendigvis ser på seg selv som britiske først. Så om Strobertan är är där 50 år. Nej, 50
0: år, jag syns det var längre, 20.
1: Ja, kanske, kanske. Det är vanskligt att si, men på et eller annat tidspunkt så tror jag nog att går i oplösning, sånt som vi har sett andre eh, multinationella stater har gjort. We will never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present